0: NRK P2
1: Politistasjonene håller mer stengt enn åpent, politiet er fraværende, og organiseringen er kostbar. Knusende dom over politiet i ny rapport. Utviklingsminister Heike Holmos har talt Roma mitt imot om prevensjon og abort. Belærende mener den katolske kirke. TV 2 bruker First House til å kommentere valkampen Vanskelig å vite om de er uavhengige, sier lobbyforsker. Ja, det er noen av sakene i kveldens Dagsnytt 18, der du også får høre mer om tannbørstevalgløftet som forsvant. Velkommen till sendingen. Jeg heter Hege Holm. Og aller først i denne sendingen skal vi snakke om politiet. Det er for mange og for dårlige bemannede politidistrikter i Norge. Dessuten er det allt for mange politimenn og kvinner som sitter på kontor. Detta er noen av konklusjonene eller betraktningene som kommer fram i det regjeringsoppnevnte politianalyseutvalgets rapport. Og Arne Røksund, du har ledet utvalget. Nå må du først forklare hva er det som er så galt med det norske politiet?
2: Jeg si det først og fremst uh, to saker vi hender oppmerksomheten på. Det er at vi ikke har uh, ett politi. Det er for store variasjoner mellom politidistriktene i vad de leverer på kvalitet og effektivitet. Andre, de, bare, uh, ja. Først ta
1: det, hvordan har dere funnet ut det?
2: Vi har gjort en veldig grunnig analyse av alt fra forebygging til påtale, altså hele arbeidskjeden til politiet, og gått in på hvert distrikt og sett uh, hvordan de leverer. Se på forebygging for eksempel. Det er to politidistrikt som ikke har noen dedikerte forebyggingsressurser. Fire distrikt har ett årsverk, fire distrikt har to årsverk, og så har du fyrtårne innenfor forebygging. Der mangler du politistasjon som har hele 18 årsverk i förebyggande avsnitt. Så kan vi se på efterforsningstid, uppklaringsprocenter, det är väldigt många kriterier. Det är inte något distrikt som er bäst på allt. Distrikten är några distrikt är på efterforskning, några är goda på förebygging. Det varierar. Det som har överraskat oss mest är att man ikke har hatt systemet för att se vem er gode och vad kan vi lära av dem.
1: Det är det ena. Har sett på. Ja,
2: og det, det, og det har vi gjort väldigt systematisk. Det andre, som vi også har gjort systematisk, det er at vi sier at politiet er ikke si, godt nok organisert for å møte dagens kriminalitet og dagens utfordring i händelser. hendelser. Distriktene varierer fra 130 ansatte i Vestfinnmark til 2600 i Oslo. De mindre distriktene har ikke robuste nok fagmiljøer til å kunne håndtere litt kompliserte saker. Det sier seg selv med 130 ansatte, så blir det tynt på de forskjellige leddene i si, arbeidskjeden til politiet. Da blir det ikke mye til forebygging. Da blir det få åstedtsgranskere, få som kan jobbe med selvhetsforbritelser. Så blir svake fagmiljøer. Og det gir veldig og så forskjell i kvaliteten mellom distriktene.
1: Ja, så har vi jo lest at det er mange politikvinner og menn i Norge, men veldig mange av dem gjør annet enn politiarbeid. De, de sitter på kontoret, de sitter i skranker, der de kunne brukt politikompetansen sin ute i felten.
2: Ja, politiet har jo si, grovt sett to oppgavesett. De har det vi kaller polisiære oppgaver for tradisjonelle lovården politioppgaver. så har det tilleggsoppgaver. Det kan være utleggsforretninger, gjeldsordninger, passutstedelse og så videre. Ved de lokale kontorene, ved lensemannskontorene, så går over en fjerdel av tiden med den type tilleggsoppgaver og det binder de også til kontorene og åpningstidene ved lensemannskontor. 40 prosent av lensemannskontorene har færre enn fem ansatte. Det sier seg selv med to til tre politiutdannede ved kontoret, så blir det mye tid på kontore og lite til patrulle å rykke ut. Politiet har en omregningsfaktor, hvor de sier at det må være 18 personer for å kunne ha en døgnkontinuerlig patrullet. Det er bare 23 prosent av lensmannskontorene og politistasjonene som har mer enn 20 ansatte. Det vil si det er bare 23 prosent som teoretisk sett kan sette opp en døgnkontinuelle patrulje. Så det vi anbefaler er å slå sammen en del av disse mindre enheterne for å få de mer faglig robuste men også for å kunne få mer politioperativ kraft.
1: Ja, og dere har jo da foreslått i utvalgsrapporten å, å redusere antall politidistrikt fra 27 til 6. Ja. Men for oss som bor i distriktene så høres det litt skremmende ut. Da må avstanden kan bli temmelig lang for mange til der hvor politiet holder til.
2: Avstanden for å besøke tilsynsmannskontor kan øke noe. Vi har gjort veldig nøye simuleringer. Vi har sett på hvor sirkulærmaliteten og altså, vi har gått gjennom 6 millioner hendelser de siste 9 årene. Vi har 600 av dem er hendelser hvor det er forventet at politiet ut. Vi har sett det opp mot folk, hvor folk bor og så har vi anbefalt en struktur som tar hensyn til det for å øke sannsynligheten for at politiet faktisk er der hvor hendelsene skjer, når de skjer. Da har vi også sagt at man kan redusere antall lensmannskontor og politistasjoner fra 354 til 210 på den måten vil vi vil frigjøre masse resurser, som kan omdannes til politioperativ kraft til patruller. Samt så øker du sannsynligheten til at politiet kommer når noe skjer. Nedsiden er at du får litt lengre vei, reisevei for tjenester som du sjeldent har behov for, type pass, våpenkort og så videre.
1: Ja, politibutikk, det er ikke et forslag dere har...
2: Nei, vi, vi har ikke foreslått det, men det er åpenbart mange in eller stort effektiviseringspotensialer innenfor politiet. Det er det, blant annet velger bedre IT-løsninger.
1: Men men dere har også forslag om å fjerne 140 tjenestesteder. Men hvordan, altså du sier at dere har sett på det og geografi, men hvordan sikrer dere at tilbudet opprettholdes hvis 140 tjenestesteder forsvinner?
2: Ja, vi mener jo at tilbudet blir vesentlig bedre. Vesentlig bedre på det som er viktig for mennesker, nemlig at kommer når du har problemer. Og det er det vi gjør ved å frie ressurser. Men hvordan
1: kan det skje hvis avstandene blir mye lengre fra der de
2: opererer? Fordi at politi blir mer mobile, og det er det som er viktig. Og det, det kontoret flytter seg ikke. Det er bare en utgangsdisponering. Det er politipatrullene, at de kommer der når du har problemer, der du har problemer, og det kommer kompetente mennesker, godt utdannede mennesker.
1: Men Røksund, vi har jo også studio her fullt av kompetente politiker som skal snakke mer om dette her, men når du beskriver situasjonen så høres det ut som det er väldigt tilfeldig hvordan polititjenesten i Norge er organisert, og det er väldigt store forskjeller. Og da tenker jeg jo at her må det jo en ledelse som har hatt veldig liten oversikt over det feltet man har ledet, og det må vel være politidirektoratet?
2: Det vi kan se si, og det vi ser er at og vi er litt overrasket over er at det har vært lite sånn systematisk kunnskapsinhenting om hvordan godt politiarbeid kan fungere. Det er mange dyktige mennesker, men det har, de har vært, setter på spissen, litt anekdotebasert. Det har vært den som har litt erfaring, den som snakker høyest i forsamlingen, som har fått lov å sette tonen for hvordan dette arbeidet skal være. Det ligger veldig mye informasjon der. Politiet er pålagt og rapporterer på veldig mange punkter. Og det handler ikke om et pålegge fra Justisdepartementet, men det handler om notoritet. Det handler om at man må kunne ettergå politiets handlinger. Derfor ligger det veldig mye informasjon der. Den har i liten grad vært hentet opp for å effektivisere politiske arbeid og for å på tvers for å lære. Så mulighetene ligger der, og der kan man se si at politiske ledelse nok har forsømt seg.
1: Men Det har jo også foreslått at det ska bli et klarere skille mellom politidirektorat og den politiske ledelsen. På hvilken måte?
2: Politiet har helt inntil for et par måneder siden vært ledet av politiavdelningen i Justisdepartementet og politidirektoratet i fellesskap. Det er nå ikke så sånn lenger. Vi det, eller Vi anbefaler at man bør skille klart mellom den som setter de politiske rammene og den som har den faglige styringen av politiet. Så er vi også opptatt av at politidirektøren at er en samsvar mellom ansvar og myndighet. At I dag så er det slik at de fleste politiledere, altså 40 av lederne under politidirektøren, utnevnes av kongen i statsrådet. Det vil si på nivå over politidirektøren. Politiker kan også liten mulighet til å påvirke organiseringen av politiet. Og vår anbefaling er at en leder bør kunne både utnevne sine underliggende ledere og ha påvirkning på hvordan politiet organiseres i vesentlig større grad enn i dag. Skal du stille politidirektoren til ansvar, som man også få myndighet som tilsvarer det ansvaret.
1: Røksund, du är med oss i studio, men nå må vi gå litt videre, for vi har også med oss leder i Politiets fellesforbund, Sigve Bolstad. Og du har lest rapporten, og der foreslås det jo blant annet at 140 tjenestesteder skal legges vad tänker tenker dere om det forslaget?
3: Først og fremst vil jeg si Politiets fellesforbund har reist som ett krav å få en politianalyse. Nu har den kommet i dag och det är väldigt glad. Jag ska ge ros till Arne Röklund och de övriga som har gjort ett grundligt jobb och skannat norskt politi. Det var det et stort behov för. När du ser att jag har läst till rapporten så väldigt jag köpt med så köpte jag inte, men vi har det läsare grupper på Förburs med 11 personer som läser igenom från sida till sida och vi har en del tillsvalt ut i i landet som läser igenom rapporten Og den förelöpbige Jag fick se den föredrabbet till bakemelding tyder på att det är en del positivt att läsa ut av rapporten och så är det en del andre ting som vi må gå närmare in på. En del av de grunderna som ligger det är mycket talmaterial, statistiker som bygger upp omkring någon av konklusionerna men jag ska som sagt och si att vi har har fått det vi har bett om och det är positivt.
1: Men forslaget om å legge ned 140 tjenestesteder, vil dere ikke kommentere det?
3: Jo, det jeg vil kommentere det er at vi, vi, vi er knalltydelige på at vi ønsker ett lokalt forankret politi men en god hverdagsredskap. Vi ønsker et robust politi og et best mulig politi for publikum. Og så finns det ikke noen enkel fasit på hvilken type organisering är bäst. Derfor så har vi laget noen kriterier vad vi mener er bäst for publikum. Eh och de kriterierna har vi med oss når vi sitter och så läser igenom rapporten. Eh vad törr ich att förstöra någonting for det är respektlöst och man folk som trots allt har suttit och gjort en jobb genom längre tid.
1: Men har du fått någon omedelbara reaktioner fra medlemmarna?
3: Ja, jag har sprungit lite från från möte till möte och men de umiddelbare reaktionerna som jeg har fått att här är det en god del positivt å lese om. och så er man jo liksom stolt over att noen har brukt så mye tid på å skanne norsk politi. Altså det i seg selv er positivt. och vi har vært kritisk til en del av det man ser i norsk politi. Og så måte så må vi ta inn over oss en del av de funnene som som fremkommer, og se på hvilken måte man i fellesskap med arbeidsgiver kan gjøre norsk politi bedre. Og så er helt sikker på at noen av de tingene som foreslås det kommer vi antageligvis ikke til å være enige dette Det Dette kommer vi helt sikkert
1: tilbake til Bolstad, det dere ikke blir enige om, men dere, men dere kan jo få lese rapporten litt grunner og diskutere derimellom. Justis- og beredskapsminister Grete Faremo på pressekonferansen tidligere i dag konkluderte du med at norsk politi ikke er organisert for å møte dagens kriminalitet, akkurat som Røksund her sa. Er det noe som bekymrer dig. Absolutt, men jeg er
4: veldig glad for den rapporten som nå har kommet, for den er så grunnig at den legger veldig godt grunnlag for at vi skal kunne organisere oss bedre og få bedre kriminalitetsbekjempelse igjen for pengene. Vi har oppnådd mye med de investeringene vi har gjort i politiet, men nå får vi et enda bedre grundlag for både bedre effektivitetsbekjempelse og mer trygghet.
1: Men det er jo en kritikk av deg i denne den rapporten når den er såpass knusende. Det er jo du som er overhodet. Vet
4: du hva jeg har sett så fram til å få den rapporten? Og vi har gjort mange undersøkelser av hvordan norsk politi kan bli bedre. Og jeg ser at måten vi har organisert oss på gjør det vanskelig å styre politisk, det gjør det vanskelig også for politiledelsen å lede, jeg vil gjøre mitt beste for å legge et bære grundlag for en god ledelse og en skikkelig politisk styring fremover. Men vi må ikke glemme at både kriminalitetsbildet har endret sig befolkningsveksten er stor, vi har likevel oppnådd gode positive resultater. Vi har en vinningskriminalitet som går ned, vi har en forsterket beredskap, men vi må altså få mer ut av de pengene som og da ligger det et svært godt grundlag her.
1: Men hvem er det som har ansvaret eller hovedansvaret for, for den beskrivelsen Røksunds utvalg kommer med? Jeg har ikke brukt mye energi
4: på det, fordi at når man ser på hvordan det er diskutert i Stortinget, både hvordan politiet skal organisere sig og oppgaveporteføljen, så er det enigheten som slår mig. Men alle ser jo at kriminalitetsbildet har endret sig. Vi ser kriminelle mer mobile, de passerer distriktsgrenser, de passerer landegrenser og bruker teknologien på en helt annen måte. Og det betyr også at politiet må endre seg, og da må vi som politikere også endre evne å legge grunnlag for det.
1: Justitspolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, Hans Frode Asmyr, hva er din kommentar til rapporten?
5: Ja, dette er en svært sterk rapport som på en måte slakter hvordan politiet i dag organisert, ikke minst hvordan man arbeider. Også dette med ledelse er jo viktig i en så stor etat som politiet, og der har det vært alt for lite fokus det har heller ikke manglet på advarsler i ganske god tid, en god stund nå, og vi i har også kommet med ganske mange strukturelle forslag i de seneste årene, som de rødgrønne partiene har stemt ned. Nå vi få fokuset på hvordan vi nå raskt kan få norsk politi opp slik at alle de flinke ansatte i politiet får de ressursene som de skal ha til å løse den viktige beredskapsoppgaven som de har.
1: Men, men jeg vill jo tro att hvis en begynner å jobbe helt konkret med en del av forslagene her med å legge ned tjenestesteder, politidistrikt, så, så vi, vi hører koret som skriker at nei, det går ikke.
5: Nå må alle i samfunnet, i det politiske miljøet og kommunene utover landet, nå må vi ta ansvar for at vi sammen får en politietat som fungerer slik som vi alle ønsker, og skaper den sikkerheten og tryggheten som vi alle er avhengig av. Det gjør ja, det ikke, dessverre er, ikke i dag. Men,
1: men, men hvis FRP nå kommer i regering fra høsten, vad vil det være hovedprioriteringene?
5: Vi stiller oss bak de fleste av de konklusjonene som dette utvalget kommer med, og det er ingen tid å miste. Jeg forventer at en ny regjering umiddelbart setter i gang med å implementere disse forslagene slik at vi nå i løpet av et års tid kan få på plass en politistruktur som er moderne og robust, og som ikke minst, tar i bruk den teknologiske, store teknologiske muligheten som vi i dag har, og som på en måte kan revolusjonere arbeidet som politiet gjør der ute i felten.
1: André Åktay du er justispolitisk talsmann i Høyre. Setter du over slikt ultimatum et år etter regjeringsskiftet, så vil, så vil endringene være på plass?
6: Mange endringer kan man begynne med i morgen, fordi mye handler faktisk om hvordan politiet jobber i sitt eget politidistrikt. En del ledelse man trenger ikke år og dag, på å for eksempel sørge for at man tolker lovverket på samme måte 27 politidistrikt. Det er ett stort problem at man har hatt 27 småkonger til dels, som har holdt på hver for seg. Det kan man begynne med i morgen.
1: Men kongene sitter der jo ennå.
6: Ja, det gjør det, men for å si det sånn, dette er et rimelig klart, eh, klart budskap, for å si det mildt, til de som er politimestere. Jeg har lyst til å si først at jeg er glad for at vi fikk Det Dessverre har vi fått denne analysen på overtid etter at flertallet stemte ned tre ganger forslag fra Høyre om en politistudie. Hadde vi hatt disse konklusjonene tidligere, så kunne vi faktiskt kanske sett en litt annen håndtering av 22. juli, tror jeg. Når det er sagt, så er jeg opptatt av at vi sammen, Grejer å sette oss ned og sørge for å få politi, som greier å skape trygghet, som greier å forebygge bedre og da er vi nødt til å vurdere alle disse konklusjonene og ha en skikkelig høring, ikke minst så sånn at de som du kaller det hylekor jeg tror faktisk vi skal ta den tiden det er verdt for å få godt gjennom et skikkelig. Det er et godt faglig grundlag, men det er også andre faglige innspill som sikkert vil komme etter hvert, som kanske gjør at alle konklusjonene her ikke er så kristallklare som sånn det betyder. Men retningen er veldig riktig, nemlig flere politifolk som gjør færre oppgaver bedre, og det er også Høyres budskap her.
1: Men farmod... Du frykter ikke at folk mister tilliten til politiet som de hade før de fikk høre om denne rapporten?
4: Det vil være helt sentralt å beholde og styrke den. Og vi skal ha bære kriminalitetsbekjempelse og økt trygghet. Og utvalget utfordrer det politiske Norge på flere ting. Vi vil ha et robust nærpoliti. Det hører jeg utvalget sier at vi får at er sagt på jul, i stedet for i skjul, altså lokaliseringen, som vi politisk har lagt veldig stor vekt på, det sier utvalget at faktisk er til hinder for at vi får ut patrullerende politi. Det gjør inntrykk på mig. Oppgavene vi har i Stortinget vært enige om, og det bygger også tillit, at de sivile gjøremålene skal ligge i politiet. Utvalget sier... Politiet bør konsentrere sig om kjerneoppgavene, kriminalitetsbekjempelsen. Jeg må være opptatt av at folk får de tjenestene de trenger der hvor de bor. Og da må vi ta diskusjonen hvem skal levere disse ulike tjenestene. Skal vi ta noen av tjenestene ut av politiet så må vi likefullt evne og by de godt og bedre enn før, kanskje fra andre. Och här är vi rätt oss lätt nött för att göra ett grundligt arbete för vi är beredda på att kontrollera. Men hur då ska
1: du hur ska man bli enig om var du ska ha politidistrikt för exempel? Dette er jo en diskjons kollegesne.
4: Det er jo en diskussion vi må ta sært alvålig og som jeg ser grundlage må være, at vi blir bliver bedreren før. Men jeg har jo alle fått både forslag til vor. nye politidirikter bøde være lokalisert og jeg har fått også bekymringsmellllinger. Det gør, at vi må ettslet ta denne diskussionen grunde politisk lederskap vil være påkrævet.
6: Problemet er jo at i av disse diskusjonene har jo noen prøvd å reise de 8 åtte årene. Det høres ut som man ikke har hatt flertall åtte årene med mer penger til fordelingen noen gang. Så velmannen konklusjoner her har jo egentlig ligget der i kortene lenge. Dessverre fikk vi da en politianalyse på overtid i tillegg til at man stemte ned en god del av tiltakene for å få mer politikraft ut i distriktene. Men fremover, forhåpentligvis med en, med en ny regjering så vil man ha et godt grundlag for å gjøre helt nødvendige endringer. Og den mest tydelige, synes jeg det det som handler om ledelsen her, og det handler jo om at politidirektøren må jo ha muligheten til å kunne flytte på folk. For et stort problem i dag er jo at folk som har sittet og vært ledere, kanskje ikke har gjort en så bra jobb, har bare blitt flyttet på rundt i systemet. Så det å gi, hvis vi helt tatt skal ha et politidirektorat, så må da politidirektøren og hans ledelse ha mulighet til å være skikkelig etatsledere som de ikke har hatt muligheten til, eller til det de har sviktet på gjennom mange år. Asmild, du
1: sier att dette er noe vi kan begynne med i dag. Hva mener du faremo bør gå på kontoret sitt og gjøre i morgen?
5: Ja, jeg mener at hun kan begynne allerede nå, fordi konklusjonen av dette utvalget er såpass klare. Nå skal den sendes ut på høring med frisen 1. oktober, men det forinner ikke at departementet allerede nå begynner å, å jobbe og skrive på en stortingsmelding. Eh, det har i de senere årene vært en betydelig debatt om ressursene til politiet og ressursbruken. Og ansatte i politiet har jo fortalt oss når vi har vært rundt og reist at de har ikke sett till til eh, disse pengene. Og det har vært veldig, et veldig alarmerende budskap å få, fordi det betyr at pengene har blitt borte eh, et sted på veien, og, og ikke da gått til den viktige spisseenden. Det er nettopp det eh, NOM-organisering skal bidra til. Det er jo att eh, hvis man eh, nå reduserer et betydelig antal lensmannskontorer, så betyr jo det heller att eh, man får rullende lennsmannskontorer som er ute og treffer folk der de er, og rask kan på bevege seg og har en 24 timers beredskap.
1: Ja, går du tilbake på ditt kontor og starter på en stortingsmelding farmo?
4: Ja, det skal vi gjøre, men politidirektøren har allerede fått beskjed om å gjennomføre tiltak som ligger innen hans egen fullmakt. Kvalitetsreformen er viktig, strukturreformen blir krevende, men vi må gå inn i det.
1: Og en rørende enighet her i dag om at i alle fall var fint at det kom en rapport om hvordan det stod til i politiet og hva som blir gjort heretter. Det kommer vi nok tilbake til i Dagsnytt 18-studio. Takk til Arne Røksund, leder i politianalyseutvalget i justiseminister Grete Farmo. Hans Rode Asmyr, justispolitisk talsmann i Fremskrittspartiet, andre Oktaide Dahl, justispolitisk i Høyre. Og vi hadde med oss Sigve Bolstad, leder i politiets fellesforbund på telefon.
7: Hør Dagsnytt 18 når du vil, nettradio eller som podcast NRK.no skråstrek dansknyt 18
1: Ja, nå skal vi snakke lite om vad som skjer når Norge bruker militär makt. For det gjør vi som aldrig før, og nå er det gitt ut en bok som kom i dag. Den heter Strategisk suksess. Norsk maktbruk i Libya og Afghanistan. Og det handler altså om vad som er suksess og hvordan man kan måle suksess. Og siden 1947 så har altså Norge deltatt i mer enn 100 internasjonale operasjoner. Og Janne haaland Matlare du är professor i statsvidenskap ved Universitetet i Oslo. Du er også professor 2 ved Forsvarets Stabsskole, og du er en av bokas redaktører. Hvis vi skal starte med det helt aktuelle, nemlig Afghanistan, der vårt militære engasjement er i ferd med å avvikles, har det vært en strategisk suksess?
8: Ja, det er jo et spørsmål som da betinger at man definerer vad suksesset er for noe, og det avhenger av vad målsettingen var, og et av poengene med boken er da at når vi bruker militærmakt, så må vi finne ut på forhånd hvorfor og hva målsettingen er, og være veldig klar og entydig på det. Og det har ingen egentlig vært når det gjelder Afghanistan. Verken USA, Storbritannia, allierte eller norske, norske regjeringer. Så det er vanskelig å si. Hvis man sier at Afghanistan gjaldt å svekke Al-Qaida, så var det en stor suksess i begynnelsen. der fikk man avsatt Regimen fikk svekket al-Qaida, altså antiterror. Men hvis målet var, som man ble enige om allerede i 2001, nationsbygging, demokratisering, utvikling, så är jo fasiten en annen. Slik att Afghanistan er en av de vanskeligste och mest komplekse operasjoner og den som har vært minst klar når det gjelder målsettinger.
1: Ja, Harald Høybak, du er også med og skriver i denne boka. Du er oberstleutnant i luftforsvaret, du har lærer ved Forsvarsstabsskole, og du har også doktorgrad i filosofi, og du skriver kapittlet som spør om det finnes strategiske suksesser. Og er du enig med Matlaris analyse av hvordan det ser ut så langt i Afghanistan?
7: Ja, det jeg er enig i er at det er viktig å definere vad suksess er, og det kan jo måles langs flere akser. Og alt avhengig av hva målsettinga vår var, Styr da i hvilken grad vi har lykkes med det, så det er jeg enig i.
1: Er det lett å måle en militærstrategisk suksess?
7: Nei, hvis man definerer strategi som bruk av blant annet militære midler for å nå politiske mål, så er det disse politiske målene da, som bestemmer hvorvidt vi har lykkes eller ikke. Så grad av suksess er lik grad av oppnåelse av disse politiske målene. Men hvis disse politiske målene er uklare, eller gjerne gjensidig utelukkende, så er det klart at det er vanskelig å oppnå suksess.
8: Ja, kanskje jeg kan si litt spesifikt om hva var, altså man kan si generellt så var det problematisk fordi Afghanistan først var han suksess med å endre regimen da, med å ta vekk på en måte terrorproblematikken i stor grad, så skjedde det veldig lite, man hadde en stabilisering rundt Kabul, i flera år och så kom där fienden tillbaka. Och det är det viktigaste med strategiskt tänkande är ju att man har inte en linjär tänkning att här är målet, här är virkemidlen och så är det bara köra i väg. Nej, där är en fiende, motståndare, en någon som övar motstand mot din vilja. Och då är jo den interaktionen, strategin, den dynamiken, vad gör B hvis vi är A och vad ska vi göra för att förhindra att B gör det mot oss? Og det er denne dynamikken man så bortifra. Så kom Taliban tilbake 2006, da ble hele operasjonen mer av en det vi kaller eh, operas bekjempelse, counterinsurgency. Og da hadde Norge ett problem som andre land ikke hadde, nemlig at man eh, ikke ville akseptere oppskriften for å vinne eller for å förhaus succé då i den typen av operationer nämligen att integrera civila militärvirkemedel. Så vi hade väldigt kan man säga si, operationer där man tog områder och drev ut taliban, säkrat områden. Det var en militär uppgift. Och så skulle då komma ut utveckling och stabilisering politisk genom civila virkemedel, men det skedde nästan inte. Och där hade norske myndigheter en nästan sån teologisk hållning till att det humanitære rom, de humanitære aktører, de skulle ikke integreres i en strategisk plan. Og det kritiseres ikke bare här i boken av offiserer i disse kapitlene, men også av Norad som ser at dette skille mellom sivil-militær innsats ledet antageligvis til at man kun gjorde utviklingsarbeid i relativt Eh, fredelige områder, og det var jo vi, ikke poenget. Vi skal
1: forlate. den Afghanistan er jo en, en ganske vanskelig konflikt, men det ja. finns enklere konflikter, og du har jo beskrevet en, en militær operasjon eh, som gikk overraskende grejt, hvis man skal se det i militærperspektivet, Jan Holland Matlari, du skriver om Libya.
8: Ja, og Libya er jo da en suksesshistorie når det gjelder militær, Strategi, fordi man hadde en beslutningsprosess her hjemme som var veldig rask politisk, på politisk nivå. Den var, i, den var begrunnet i et veldig sterkt FN-mandat. Det var ingen motstand mot, eh, mot aksjonen eller operationen slik det hadde vært når det gjaldt SVs deltagelse i Første Stoltenberg, når det gjaldt Afghanistan. Og i løpet 100 hundre timer så var det norske fly på på plass på Kreta og klare til insats. Og denne ene som skriver da om Libya på operasjonelt nivå, hva de gjorde, han sier heldigvis så var det helg, slik at vi hade ikke masse byråkratisk inblandning i hvordan vi gjorde ja, vi det. Så tilfeldig. Til. Ja, det kan man si. Men i alle fall så var Norge da i stand til å produsere en politisk beslutning veldig raskt og det gjorde da at man kom i gang med operationen som var en luftoperasjon før styrkene til Gaddafi kom inn i Benghazi, for da ville det vært umulig å bruke luftmakt in i byen. Så der kan man se si at det var et strategisk poeng som var ganske eminent. Kom i gang, stoppe disse styrkene før din kom ut av på en måte åpent lende og i by.
1: Og ja, det tok jo sju og en halv måned med militæroperasjonen og så ga Gaddafi seg.
8: Ja, det som skjedde var jo at militæret gjorde at han ble så svekket, altså kretsen rundt begynte å desertere. For hvis vi ser at strategi handler om å få bøye viljen til en motstander, så var det nettopp det som skjedde, at motstanderens folk tänkte her er det ingen fremtid, så vi går over, vi går ut. Og det er jo, militærmakt er jo best når den ikke må brukes aktivt, og hvis den brukes aktivt, at den på en måte politiske signalet gör att man ikke behöver och kämpa så väldigt mycket.
1: Ja herr Halback, du skriver ju i ditt kapitel som handlar om det är möjligt med militär strategisk succé att önskar du fred så må du förbereda dig på krig det är det enda sättet man lyckes på.
7: Ja, det är ju en gammal visdom, men det som är lite viktig att minna om är att det militära medlet i sin natur är ju destruktivt, alltså det försvar kan göra det är att å stoppe og hindre, men de som må bygge opp igjen, det er også andre en, en forsvaret, så derfor så er jeg enig at operationen over Libya sommeren 2011 var en suksessmilitært sett, att vi fikk det, det oppdraget vi hade fått, det løste vi, men hvorvidt Libya i fremtiden blir et godt samfunn å leve i, det er opp til liberne selv å, å bestemme da.
1: Men, men lar krig se seg kontrollere? Altså, det høres jo ut som Libya var strategisk planlagt, og den gikk som man hadde tenkt å lykkes, og både Gaddafi gikk av, og de sivile ble beskyttet. Men er det så enkelt som det høres ut?
7: Nei, historisk sett så kan man se si at krigens hensikt alltid er å tjene politikken, mens krigens natur er å tjene seg selv. Så som jag skriver i mitt kapittel, så havner man veldig fort i en situation, hvor det er altså krigens egen dynamik, og det som Janne var inne på tidligere, at det er det som skjer, de process prosessene man setter i gang i krigen, som overtar dette här og de politiske ambisjonene og mål man opprinnelig hadde, de forsvinner stadig mer inn i, inn i toka.
8: Ja, lange kriger är derfor virkelig å unngå. Og særlig i demokratier som har stadig valg, så er det ingen politiker som ønsker å være 40 år i Afghanistan når man skal gjenvelges. Så jeg tror det, det veldig vesentlige er jo at militärmakten är dödlig, den er skadlig, den er destruktiv, den er vanskelig. Interaksjonen med finen gör att du alltid vill ha det vi kallar friktion og så videre. Derfor er strategisk planlegging veldig viktig. Man kan se si att alternativet er da det ytterst på en måte kaos, hvis ikke man prøver å styre gjennom strategisk planlegging.
1: Og for de som er mer interessert i tema, så er det i dag altså kommet en bok som handler om det. Takk till deg, Janne Haaland-Matt-Lari, professor i statsvidenskap, universitetet i Oslo, og medredaktør og Harald Høybakke, oberstleutnant i luftforsvaret og skribent i boka. Norge er absolutt ikke et land å bo i man sliter med tenner og dårlig tannhelse. Det hevder professor Emeritus Einar Berg og journalist Einar Holte i en kronik i Aftenposten. Som det eneste landet i Skandinavia så gir altså ikke Norge offentlig støtte til voksenbehandling av tenner. Og Einar Holte, du sier at norske politikere er klappbrennige bissers fremste forsvarer. vad mener du med det?
9: Jeg mener at det er den klassiske, den si, gammeldagse måten å møte, møte tannløsningsproblemer på. Det er svært mange mennesker i Norge som har sånne problemer. Det skilles som regel periodontitt. Ja, det er en tannkjøttssykdom. En tannkjøttssykdom. Og i Norge så er det cirka... Ja, det er flere hundre tusen pasienter som lider av periodontitt i de første stadier. Alvorlig periodontitt i Norge rammer hundre tusen mennesker, og vel det.
1: Og det kan jo være mye annet som er dyrt hos tannlegen også enn bare tannkjøttssykdom med gjeksler og ting som faller ned og faller av gör gjør vondt. Det kan bli svært dyrt å gå til tannlegen. Og der, Håkon Haugli, du er, du er helsepolitisk talsmann for Arbeiderpartiet. Dere vet jo i Arbeiderpartiet i 2009 at alle hul skal tettes og dere vil ha tak på egenandel hos tannlegen. Men, men det er et valgløfte som bare forsvant.
10: Uh, nei, forsvant gjorde det ikke, men jeg skulle hadde ønske... Det knai, hadde... andre ja. uh, nei, det er faktisk skjedd mye, men, uh, men jeg skulle ønske vi hadde kommet lengre enn det vi har, og det... Um, det, det er, men det er mye å si om denne saken, altså nord nordmenn har god tannhelse. Og vi har ja, historien, uh, genom historien så har vi genom økt bruk av uh, fluor og genom tannpuss, så har, er det sånn at 9 av ti nordmenn har faktiskt god tannhelse. I morgen skal vi med folkehelsemeldingen, og et viktig budskap der er nettopp at tänker helt ly runt uh, Men det är för farligt dyrt
1: att gå till tandläkaren ja, visst du må göra det över
10: längre tid. Ja, det är det. Och det vi har gjort där är att lyfte stadiga nya grupper in i en uh, ordning där de får täcka tandhälsoutgifter och det är mange som får täckt det. Den viktigaste gruppen är kanske barn och unga som har gratis tandvårdsbehandling och uh, det så är det andre grupper som er med allvarliga sjukdomar, men jag skulle önska det bättre ordningar och vi har uppfattat av att gradvis ut utveckla detta tillbudet. Men det kostar pengar och all politik handlar om att prioritera och vi har prioriterat andra ting och for illustrere vad gratis tannhelse Vill koste, så er det altså rundt 10 milliarder med dagens kronerbløp hvis alle skulle få dekket alle sine utgifter. Og det er at type for eksempel av 28 000 færre sykepleiere eller 100 000 færre barnehageplasser. Dette er et kostbart løft, og vi må ta det skrittvis.
9: I forbindelse med det siste du sa der, så kan du tenke meg å nevne et hovedpoeng som Eina Berg og jeg har, har sett på i forbindelse med at vi skrev en kronikk i Aftenposten i går. Det var en sammenlignende. Vi har hentet informasjon fra sosialdepartementene i de nordiske landene, bortsett fra Finland, og, og sett at svenskene har fra 2008 en en refusionsordning som går långt utöver vad man har i Norge. Den svenske refusionsordningen er i realiteten et regelverk för skärmning av höge kostnader ved, ved tandläkarbehandling, alltså högkostnadsskydd kallar de. Och det ger då patienterna en egenandel på cirka 6 på cirka under 30 000 kroner, mens man i Norge må betale 60 000 kroner for et bestemt behandlingsopplegg, nemlig implantater ved periodontitt.
1: Hva sa du at hvis du Du skal ikke betale større egenandel enn?
9: Jeg mener at svenskene betaler en egenandel som er halvparten så stor som den patienten i Norge betaler ved implantat som følger av periodontitt. Det er da en god del pasienter, og det tallet øker. Jeg kan ikke se noen grunn til at vi i Norge skal ha en politik som fører til at patienten i Norge skal betale overdobbelt så mye for en etter hvert ganske vanlig operasjon. Uh, innenfor tannhelsen. Men det er vel som mange da. som
1: også lar være å gå til tannlegen fordi det koster mange penger og de forstår at det kan bli dyrt til lengre de venter.
10: Ja, det er det. Og jeg tror jeg vil benytte av å slå ett slag for et annet tiltak vi har gjennomført og det er etableringen av en nettportal for å sjekke tannlegepriser og den heter vad koster tannlegenno For det er store prisvariasjoner mellom tannleger også og det er viktig at folk søker sig frem til et tilbud som er billigst mulig. Det er bra i to i sum, men det er altså bra for den enkelte. Og ja, tannlegeutgifter er store for mange, og det er jo derfor vi har vært opptatt av å løfte stadig nye grupper med alvorlige eh, tannsykdommer og, og store utgifter inn i ordning med å få dekket tannhelseutgifter. Men
1: hvorfor er eller svenske myndigheter eh, greier enn norske?
10: Ja, det, er, ja altså, det som skjer i Sverige nå er at man egentlig reverserer gode ordninger, mens vi da gradvis bygger ut og tar nye grupper in, så er man der nå i ferd med å omgjøre sine ordninger og bevege dem i negativ retning, fordi man ser at det koster veldig mye. Og det, jeg som sagt kunne ønske vi hadde lenger, men dette handler om at detta er veldig dyrt, og veldig dyrt å dekke alle voksne menneskers tannhelseutgifter.
9: Jeg vil gjerne si i den forbindelsen at regjeringen Reinfeldt faktisk, til manges overraskelse, har, har opprettholdt den ordningen som sosialdemokratiske regjeringen i Sverige innførte i 2008, som jeg nevnte. Så, så de har ikke gjort noen endringer på det opplegget så langt mig bekjent.
1: Men det høres ut, Berge, som om eller du og Berge må, må kaste dere in i valkampen og se om dere kan få noen andre partier til å love mer enn Arbeiderpartiet har klart å få til.
9: Ja, jeg skulle ønske at Høyre også hadde en mer offensiv tannhelsepolitikk. Jeg har jobbet med disse tingene her siden 2007. Og jeg har ikke sett noen vesentlig endring i viljen til å satse på det. Og grunnen til at jeg jobber med det, det er at jeg ser hvordan folk lider. Det er ikke bare å knipse med fingrene og si at vel, vel, de får pusse tennene og gå til tannlegen. Altså grunnen til at mange mennesker får, får tannløsning er jo at, at det er en bakterieflora som i høy grad er individuell i munnen på menneskene.
1: Ja, som om du går til legen for en annen sykdom.
9: Exakt. Og, og tannhelse hører hjemme i, i den alminnelige folkehelsen. Det er et poeng som svært mange... Uh, svært mange ikke har uh, Men det tror jeg de fleste er
1: enige med deg i uh, Holte, og nå har du også sendt uh, denne meldingen ut til flere politikere enn bare Håkon Haugli som sitter ved siden av deg Takk til dere TV 2 går nye veier i årets valgkamp for. TV-kanalen har invitert fire tidligere politikere til å kommentere og analysere valgkampen i sendingene. I dag er politikerne ansatt i PR-byrå, og mange har reagert på sammenblanding av PR-byrås egeninteresser og TV 2s valgkampdekning. Og en av kritikerne er deg, Anne-Therese Gullberg. Du er forsker på lobbyisme ved forskningssenteret Sisero. Hva er det du er yngstelig for?
11: ad det är ju en engstelse för det är att mens vi forskare alltid måste dokumentera både vad vi gör och vem som finansierar oss i minst, så vi när jag skriver artiklar så fortæller jag att detta är finansierat av forskningsrådet när du kommer till PRO-divarna så är det ju stik motsatt då har det rätt och slett så sånn att vi vet att de har stora eh men vi vet rätt och slett inte vem kunderna är och det betyder rätt och slett att når disse PR-experterna skall fungera som experter för TV2 så vet inte jag vem som snackar. det är utmärkade namn TV2 har kommit upp med här som har god insikt i politik och så vidare. Men vi vet inte ehm vem de faktiskt representerar, om de representerar sig själva, firma eller om de faktiskt har någon store kunder noen store aktører som vi ikke vet hvem er, og som de benytter anledningen til å fremme interessene til.
1: Så du frykter rett og slett at de som er invitert til å kommentere norske valgkamp i TV2 de vil melde sin egen kake, og at det er det som er årsaken til at de har sagt ja til å være med?
11: Jeg vet i hvert fall at de får masse god PR, eh, gratis PR av TV2, ved å stille opp og det er ganske stor sjanse for at disse kommentatorene kommer til å komme inn i en interessekonflikt i løpet av valgkampen. For dette er jo det er stort sett store aktører som har muligheten til å benytte disse firmaene og det er god grunn til å tro at det kommer til å komme interessekonflikter. Vi, vi som ser det vil ikke vite når det er, nettopp fordi vi ikke vet hvem kundene deres er. Og da kommer det jo tilbake til at vi vet ikke hvem kundene til PR-rådgiverne, PR Men hadde du visst
1: hvilke kunder de har, så hadde det vært greit? Ja,
11: det mener jeg faktisk. Jeg tror at, sånn som Sivita er jo en av de jeg blir fortalt at skal være med å kommentere. Ja det, ja, det tenker jeg er veldig greit. Vi vet hva Civita er. Det er en konservativ tenketank, som også, så vidt och tant har öppna har givelistor då vet vi vem som snackar. Visst hade inviterat gamla avdankade politiker som nu jobbar i LO och NGO för exempel så hade vi visst vem som snackat, men nå vet vi inte vem som snackar för altså, de har hemliga kundelistor.
1: Redaktionschef för TV2s valredaktion Anne Weider Åsen, varför har ni valt att inkludera ja de är ju blottanta lobbyister i deras krets av valkampexperter.
12: Vi har valgt å, å velge disse ekspertene som vi ønsker å genom valkampen. valgkampen, nettopp fordi at de har en helt unik innsikt i det politiske spillet og i politisk strategi. Vi mener jo at vi er med på åpne dører vi med å vise seierne og også, for vidt, velgerne eh, hvordan det jobbes på bakgrommene i de politiske partiene. Du må huske på at dette som har vært veldig tett på helt i de innerste sirkler i norsk politikk og innen norsk makt. Det er Jan-Erik Larsen som har vært statssekretær på, på statsministerens i begge Jens Stoltenbergs regjeringer. Det er Tor Mikkel Vara, som har drevet eh, kampanjen for å få Siv Jensen som statsminister i 2009. Og Kristin Klemmut som jo vet at er en, en av fødselshjelperne for et bredt borgerlig samarbeid. Dette er mennesker, og vi er også andre, som har vært veldig tett på partiledere eh, som har sittet eh, i regjeringen detta er mennesker som har en helt unik analytisk innsikt och som kan gi oss en kvalifisert analyse av vad som skjer, hvordan en valgkamp drives. Det er ganske vanlig i andre land att man går till slike kilder for att få innsikt til nettopp disse maktforholdene. Det har varit lukket for det norske folk før. Nå åpner vi dem, vi diskuterer det, vi forteller det dem til å være åpne kort, vi men... forteller hvem de er, och det är jo nettopp i kraft av den rollen de har hatt tidligere, og hvor tett de er på makten i dag, som gjør att disse er interessante det kilder er for oss. Men det er jo derfor
1: de også har fått de jobbene de har, få dem till fortelle om hvilke bindinger dere har, de har profesjonelt, slik at det blir litt renere spill kanskje
12: det som de ska göra hos oss det är ju inte att kommentere enkla saker och gå in i substansen i det men de ska inte snacka om är det riktigt legalt å öppna luffoten för oljeborrning för exempel eller de ska snacka om är strategin som ligger bakom. Det är väldigt många läsare och nej alltså seare och välgare som ikke vet på något hur partierna sitter och planlägger utspel för utspel. Jag har snackat med et parti förr i tiden. De snackar om att de lagar en drejebok för valkampen. Detta är ju ting som jag menar att väljarna må få insikt i och som de som vi setter på dagsordenen. Vi er helt åpne, vi gjør det åpent i studio, vi inviterer dem, vi bestemmer spørsmålene, og vi bestemmer også hvilke saker og, og ikke-saker altså, vi skal kommentere. Så de skal kommentere. bare kommentere spillet og ikke inneholde politikken? Ja, de skal kommentere strategien. Vi skal se på nå, nå kom det utspillet der, hvorfor kom det, vad tror du blir neste trekk, hvordan, man nå, hvordan tror du man nå tänker på statsministerens kontor, og så videre. Vi tror det vil gi en helt ny tilleggsopplysning for velgerne. Irene Larsen, du er, Irene
1: Halvorsen, mener jeg, du er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Mener du at det kan påvirke de demokratiske grunnpillarene i samfunnet vårt, at du får nettopp av dank av politikere som har sait till PR-byrå som kommentatorer. Ja, altså, det är många
0: ting av det Anna Wider Rosen som hon här som jag är helt enig som är intressant, men det är inte sån att politiske strategier är frikopplat fra politikens innehåll. Det syns jag är en felkoppling. Och jag syns att du tar för lätt på den pengamakten som ligger bak kända kundlistor i pr Detta är det renaste PR-kuppet First House, men också för de andra byråna. Vi säger var Per Högbus med så vi har lid hela vägen banken där fick den telefonen från TV2. Han får placerat två av sina allerviktigaste män mitt i primetime tv till att dokumentera veldig jevnlig hvor flinke folkene hans er, og det kommer til å suse inn med millioner av på den klientkontoen etter denne valkampen. Jeg synes det er ganske håpløst, må jeg si, og jeg mener at strategi og politikk politiska saker är så sammanvävd at du och redaktionen din omöjligt kan veta när de snackar som gode politiska analytiker som det helt uppenbart är och når de är påvirket av den kundelisten de har med denna valkampen er, står mellom store eh, verdispørsmål, store saker med store pengesummer på spill. Det handler, som Anne sier, helt riktig om oljebåring i nord, men det handler også om i hvor stor grad skal private aktører inn i det offentlige helsevesen, in i den offentlige omsorgen, hvor, i hvor stor grad skal private skoleaktører in. i hvor stor grad skal private samferdselsaktører in. Den beslut, De beslutningen her, det er mange milliarder kroner, og disse folkene her er kjempekompetente, det er det ikke noe tvil om. Men, men mener tydelig... du,
1: Halvorsen, at hvis, hvis vi fikk vite hvilke kunder de har på listen sin, hadde det da vært i orden? Ja jeg hadde det. For dette er veldig kompetente folk, det har TV2
0: helt rett i. Og det er spennende folk, og de er kunskapsrike och de er tidligvis veldig morsomme, og har av å snakke med dem mange ganger selv. Jeg er helt sikker på at det blir veldig gode valgsendinger, men jeg mener att dere har solgt integritet för eh,
12: eh, interessante debatter. Men en Halvorsen, jeg skjønner ikke den prinsipielle forskjellen på når vi bruker disse kildene, som vi sier, både deres politiske bakgrunn, deres tilknytning, hva de jobber idag. i dag, og det at du for eksempel har intervjuet Elisabeth Hartmann i Dagsavisen. Hva er forskjellen på det? Hans Geilmøyden er en kilde dere har brukt masse. Han er jo nærmest en rikssynser gjennom de siste 20 årene. Dagsavisen har han som en gjenganger. Hva er forskjellen på det og at vi intervjuer han her Larsen?
0: Nei, helt enig at vi bruker PR-byråene som intervjuobjekter alt for mye. Også Dagsavisen gjør det, men vi bruker de ikke som kommentatorer på de store, alvorlige spørsmålene i, liksom, i en verdivalgkamp. Og dessuten så har jeg lyst til å si at det pågår en kjempestor maktforskyvning i vårt samfunn i dag. PR-bransjen er i voldsom vekst. Det flytter des penger og makt fra de offentlige og inn i de lukkede rom og de kildene som dere bruker nå er i vesentlig grad aktører i den maktforskyvningen og det synes jeg at tv2 tar for lett på. Dere er en stor og kjempeviktig aktør, Norges eneste reklamefinansierte allmennkringkaster. Dere har et stort ansvar for det dere gjør i valgkampen og det vil bli fullt
12: ja, selvfølgelig blir det fullt, og vi hilser også den debatten velkommen. Vi synes det er kjempefint at det blir en, en etisk debatt rundt dette, men det, det jeg syns att man må se på, du innrømme jo selv, at dere bruker PR-eksperter hele veien, vi bruker advokater som kilder, det gjør alle medier, uten att det kommer noen faktaboks med her er alle klientene vedkommende har. Da må man jo gjøre det likt for alle, eller tenke at, ok, nå skal vi slutte å bruke folk uten att vi har uh, hele kundelista deres. Uh, jeg synes det blir litt som å snu det på hodet. Selvfølgelig, vi ska kildekritiske tillämnd. De är inte våra kommentatorer, de er någon experter. Vi har gjort avtal med att vi önskar intervjua fordi de har en helt unik insikt i det politiske spelet helt i topps, rätt inne i makten och de menar att det är riktig att vi lår de stämmene få komma till yta och att folk får insikt i det
11: problema med det. Jag är helt enig med både där och i Ren här att detta är jätte jättemorsamma kilder som vi har lust att höra mer av. Men så länge de har hemliga kundlistor så är det helt omöjligt för oss som särare eller som välgare att vite om de gir kommentarerna sina för att öppna fordeler för sina egna kunder och vi vill utansett aldrig kunde la vär och stille det här frågsmålet. Och till slut när du säger att detta har ofta gjort i utlandet, men väldigt många städer i utlandet så är det faktiskt också så slick att kundlistan är öppne. det är essensen där, kundelisten måste være öppna och då måste de gärna delta. Anne-Marie Rosen, for...
1: har fått dessa kommer gratis till er. Ni de brukar av fritidasi för att komma till er. Kan ni inte ställa det kravet att kundelisten skal vara offentlig för att det skall få delta för det vill göra det till ett mer rydligt löp. Det å komme til dere er vel så mye verdt at
12: det? Det å komme de til alle medier er jo masse verdt. Det å komme til Dagsund 18 er jo masse verdt. Altså alle, alle offentlige opptredner som personer i ulike positioner gör i dag har jo en, en markedsverdi. Vi har gått opp løypa med dem om hva slags saker de skal kommentere, og vi mener at det de ska fortelle, det er jo... Det skulle det være et større problem for partiene. At de skal fortelle oss vad som skjer i de lukkede rom rundt partiene, rundt det vi de kommer an... i dette skjebnevalget. Men det, sånn men det, det er en helt annen sak. Det er vi alle er enige i at det synes vi er spennende.
1: Men kundelistene blir altså ikke offentliggjort i faktabokser på TV2.
12: Det blir det nok ikke, nei. Takk til deg,
1: Anne Weideråsen, redaksjonssjef for TV2s valgredaksjon. Anne-Therese Gullberg, forsker i Cicero og expert på lobbyister. Og Irene Halvorsen, som er samfunnsredaktør i Dagsavisen. Den norske utviklingsministeren skapte bølger da han mandag møtte Vatikanets utenriksminister og tog upp tema som prevensjon, abort och homofili. Nå er du her utvecklingsminister Heike Holmos, och vad var det du sa til Pavens utenriksministeren?
13: Nei, vi har en lång samtale, og du kan se si, jeg tar frem de tingene vi var enige om, og så tar jeg frem de tingene som jeg synes det er viktig å få sagt direkte til Paven, som handler om at jeg mener at de er en bremsekloss når det gjelder arbeidet for likestilling og kvinners rettigheter, fordi de bruker mye tid og krefter på arbeidet mot prevensjon, mot retten til og tilgang til eh, trygge aborter, jeg tok samtidig opp spørsmålet om diskriminering av homofiler og behoven for at den katolske kirke hever stemmen for menneskeverdet til homofile. Fordi bland annet vi ser at i mange land i, i verden så opplever homofile dårligere livskvalitet fordi de utsettes for trakassering.
1: Hvilke reaksjoner fikk du?
13: Nei, Marberti viste til, til kirkens lære og, og pavestolens lære på disse, disse områdene. Vi har en dialog, fordi at jeg kunne vise til at altså sånn 250 000 kvinner dør hvert eneste år, som følger av komplikasjoner i forbindelse med fødsel og, og graviditet. Det er ingen tvil om at med bedre familieplanlegging, med tilgang til prevensjon som 200 millioner kvinner mangler, med tilgang til trygge aborter, så kunne mye menneskelig lidelse vært unngått. Og jeg mener derfor, og jeg anbefalte derfor for Paven, at, eller for den hellige stål over, at de endrer politikken på dette området, i hvert fall at de lar være å heve stemmen så tydelig og gå og kjøre samme sak som Iran, Russland, Høyresiden i USA gjør, sånn at de dermed oppfattes som en, en, en allianse som kjemper mot kvinners rettigheter. Men
1: det var litt av en gjeng du satte dem i bås med. Andreas Dingstad, du er kommunikasjonsrådgiver i Oslo katolske bispedømme. Dere synes Holmos var vel frimodig i sitt møte med Vatikane. Hva er det dere reagerer på?
14: Det, det jeg reagerer litt på er at Holmos kommer med alle svarene. Han uh, stiller ingen spørsmål. Og uh, blant annet i en pressemelding før han reiser til Mamberti i Vatikane, så nevner han dette med prevention og Afrika og millioner som, som, og som dør og denne etsepidemien. Og jeg tror det er veldig viktig å få frem at kirken er den institutionen i verden som står nærmest uh, de frempeldige etsyke i, i Afrika, og som har vært helt fra begynnelsen av, og som jobber gjennom forebyggingskampanjer, og gjennom sykehus, og driver barnehjem, og så videre. Så kirken står på, på disse sin side. Så jeg etterlyser kanskje litt mer sånn ydmykhet fra, fra hans side rundt disse spørsmålene.
1: Men det høres ut som når han forteller hva han har sagt, så er det jo bare det som i Norge er alminnelig godkjente sannheter.
14: Det er akkurat det der. er. Og jeg tror det er viktig, viktig å få frem at, at for eksempel kirkens lære om prevensjon, vi har jo ikke noen lære per se om kondomer. Når det gjelder og ens i Afrika, så er det kampmotiv i Västafrika så har kiken upptag av program som rör De som förebygging i förhåll till att 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 i att 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 så har jo kirken en veldig
13: veldig viktig jobb.
1: Men var det reim om seksualmoral Holmos?
13: Men det var vi ikke. Fordi jeg oppfatter jo at anbefalingen om kyskhet og avholdenhet ikke har slått spesielt sterkt an hverken i Norge eller i Afrika. Og det er ikke noe å være anbefale heller. Så jeg mener jo at det som er de anbefalt, anbefalingene som kommer fra FN, fra verdens befolkningsprogram, er jo nettopp ting som handler om familieplanlegging. Det handler om tilgang til prevensjon. Det handler om å, å sørge for at du har, har god kunskap om, om sexualitet Og det er ingen tvil om at om at det å, å, å klare å bekjempe for eksempel eh, HIV-AIDS-epidemien uten å bruke kondom, så er det veldig, veldig dumt. Det er klart at 34 millioner mennesker er i dag av AIDS. Det å si at eh, vi vil gjerne bekjempe AIDS-epidemien, men, men ikke bruk kondom, folkens, det er et veldig, veldig lite effektiv virkemiddel for å unngå spredning av den sykdommen.
14: Men det er ikke noe som sier at kirkekonomer kan fungere. For, for exempel under ESE-epidemien i USA på 80-tallet, i det homofile miljøet, så, så var jo det et effektivt virkemiddel. Men problemet i Afrika... Men, det, men har
1: katolske kirken litt vanskelig med å ta inn over seg hva som skjer i verden nå? At, at religion står lite i veien for det vi mener er sunn fornuft?
14: Ja, det, det vi mener er sunn fornuft, men kanskje å kan konkludere med det av afrikanere kanskje mener er sunn fornuft også. Så, altså, jeg snakket med kardinal Ine Gere, som også var her på Dagens Datten, og jeg spurte ham dette her sånn, som, han sier at han får jo alltid spørsmål om kondomer. Han sier at selvsagt, i parforhold hvor den ene part er smittet, selvsagt beskytte deg, bruker kondom. Altså, kondomet er jo, er jo en gummi, og har jo ikke noen moralsk i seg selv, det er hvordan du bruker det. Så her vil da kirken si at hvis du bruker den for å beskytte deg, så vil det være moderansk forsvarlig. Der hvis de bruker det for å forhindre befruktning, så vil det være mer problematisk. Og...
1: Ja, det vil jo få de begge konsekvenser da.
13: <laughs> det, da jeg, sånn, jeg vil jo absolutt anbefale folk å, å bruke kondom hvis de ikke vil befrykte noen. Og det er jo her litt der problemet ligger. Sant? At, at du, har en, du har en diskusjon på flere områder, der det ikke bare er sånn at den katolske kirken har tydelige standpunkter. Og, men er du men det...
1: overrasket over at det, det, ditt møte med Vartikadets utenriksminister skapte slike bølger?
13: Uh, nei, men jeg mener jo at det er veldig viktig at når vi skal snakke og diskutere mot Vatikanet, så skal ikke vi bare snakke om de, men vi skal også snakke til de. Fordi at håpet må jo være at Vatikanet endrer sitt standpunkt. Ikke i morgen, men over tid. Du, og dere kan
1: fortsette diskusjonen utenfor for vår tid er over. Takk til deg, Heike Holm, og så takk til deg også, Andreas Dingstad, kommunikasjonsrådgiver i det Oslo katolske bispedømme. For sendingen er over. Dag Dørum var ansvarlig. Teknisk ansvarlig var Lisbeth Sellereite. Jeg heter Hege Holm.